0: Godkast fra NRK P3
1: Halløy! Det er jeg som er Cecilie Ramona Koss-Furlsett Og jeg sitter her sammen med Helnorges Peder Kjøs Hei du Og Lege Kave Rashidi! Hei! Hei! Eh, altså, eh, sammen så prøver vi, vi å gi deg som lytter svar på allt du lurer på om kropp og sin. Og hver så tar vi mot dine spørsmål, allt fra en hyperaktiv blære til hvordan man blir komfortabel med å fise foran sin kjære.
0: Viktige ting her i livet som jeg tror mange sliter med.
1: Eh, jeg sliter med begge deler. Samme her. Er du også hyperaktiv blære?
0: Har fått det i det siste Oi. Det kan være sånn mens vi har podcast også Så vet jeg ikke om jeg liksom skal gå og tisse Og avbryte noen liksom gode stemninger Eller hva jeg skal gjøre Og så sitter jeg bare og har det ubehagelig mm. Uten å egentlig tørre å si mm. det til dere også fordi, Du må få det en sånn flaske som gamere har Er det greit for dere at jeg tisser på en flaske her? Ja, ja.
1: Litt spesielt, men
0: Psykologen anbefalte det, hele, Nor hele Norges psykolog anbefalte det
1: <laughs> Ok, det er greit Så hvis du har noen problemer som ligger inne på dette Eller nå helt annet, så er det bare å sende inn til godbedring at nrk.no Og i dag så har vi en veldig spesiell gjest Fordi jeg ska jo snart føde Og når man føder så må man være borte en stund men øh, vi kan jo ikke la de finne lytterne våre i stikken, de folket trenger backing som vanlig, og derfor så har jeg lett land og strand rundt etter den perfekte vikar, og nå har jeg funnet henne. Hun er produsent og programleder i P3. Hun er klok, hun er morsom, hun er mild, hun er drivende dyktig, men har en sass i side hvis det trengs. <laughs> Visst du är lite flau. Ta väl emot, supervikar. Selma Fergus Skavla. Halla is. För det så riktigt. Men det stämte? Ja, det jag får se. Jag vet inte var var du med Sassi? Jag tänker att visst om man, visst du trenger det, så kan du ha en liten sån edge ja, det, En liten x-faktor. Ja. Eh, men att det i utgångspunkten är mild å se om jeg får bruk for den 60-siden. Det blir spennende. Har, har dere, noen, dere noen tanker om uh, Peder og Kave, hva, hva som er viktig nå, uh, for Selma?
0: Å sette oss på plass.
1: Sette det på plass, ja.
0: Ja, hvis ikke blir det mye babling og nerding og uinteressant sånn gubbe-prat.
1: <laughs> er det noe hun burde vite om uh, lytterne våre?
2: Om lytterne våre? <hør> Vi har en intelligente og interesserte lyttere som sender oss veldig gode spørsmål, og ikke minst som er hyggelige å sende oss tilbakemeldinger når vi har sagt noe smart. Ikke så ofte er de sinte når vi har sagt noe teit, men det hender det også. Men ofte når de sier det, så har de rätt Så du må passe på at vi fortsätter å liksom på en måte kanskje liksom egentlig litt under oss lytternes vrede.
3: Ja, ikke sant? Så min, jeg, jeg føler det er en sånn konflikt-megler-situasjon. Ja, eller en slags publikumsfrieri-rolle da. Ja, ikke sant? Mm. Nei, det skal jeg prøve å opprettholde.
1: <laughs> Og så er det jo sånn, Selma, du kjenner jo dette programmet, at før vi går in i lytter-inboxen, så har vi jo spørsmål fra dagens gjest. Ja. Eh, så for å bli litt kjent da. Og ja. Og hva er det du lurer på? jag tänkte att det kan bli litt
3: känt med min mitt förhåll till mat. Eh jag en jäkla sultan typ, ganska grådig rätt och slett eh spiser väldigt ofta efter att jag har blivit mätt ända ända mer. Och jag har liksom detta har jag hållt på med hela livet. Eh rätt slett blivit en ja vad ska man se si? en lite sån glupsk typ och så visste jag eh fant en video från där jag var liten och tröckade i med en sån svär bolle eh och visade den till mamma och så sa hon att detta här har jag hört att har med att göra att man er mellanste barnet i syskonflocken At man försöker att lura till sig all mat man klarer eh för att at den största och starkaste i flocken får det och för att ta maten før den yngste i søskenflokken får den for det er den som trenger maten mest så du må rett slett det er litt kampen for men Dette
0: bærer du på fortsatt så hos venner hvis det er bestilt en
2: pizza, et stykke igjen ja,
3: det, Jeg tar alltid den siste bollen på tallerkenen, den siste pizzaen den siste tvisten i påsene mm. ja det er veldig bra,
2: bra med tanke på matsvinn, da.
3: Absolutt, og det er jeg jo også veldig oppgått av, ja. har lurt på om det kan ha noe med det å gjøre, men... Det er
2: noen vandrende grønne resirkuleringspose. Ja, det er
3: grisen som det er. Ja, de sier det. Ja. Men jeg har ju lurt på om dette har noe med, altså rett slett, har glupskhet eller overspising noe med placering altså vilken placering i søskenflokken man har.
2: Er det overspising, eller er det bare glupskhet, vil du se. Si?
3: Jeg vil si det er en kombinasjon. Mm. Mm. For
2: du er mett,
0: men det bare er så viktig å være den som tar det siste stykket. Ja. At du fortsatt tilbyr det til de andre først. Tar du en sånn, er, er det noen som, ska vi dele det siste pizzastykket i to
3: plant inte. Ibland
0: inte. <laughs> och du är klar över det men väljer ju att fortsätta. Ja, och det är en av dem här.
3: Är en sån skamlöshet det är som jag inte är stolt över, men som jag gärna vill ha. Men och sen
0: tillfredsställer jag mig att du det brickne sätter sig lite plats när du får det sista biten.
3: En rejäl tårken är det är helt nydligt att se på. Ja. Eh, har jag liksom, har jag gjort jobben min. Ja. Ja.
0: Og du vokste ikke opp under noen fatterslige kår, for dette kan minne litt om sånn foreldregenerasjonen min, mm. altså mine foreldre, som kom fra et sted hvor det ikke var så mye mat. Mm. Så hos oss måtte vi spise helt sinnssykt mye, og alt måtte spises opp, ja. bare av ren... De var vant med fattigdom.
3: Ja, ikke men, sant? Men du
0: fikk all maten du ville ha.
3: Jeg gjorde jo det. Um... En
0: familie som hadde nok...
3: Ja, absolut, absolut och mer till då så jag har har fått mat genom hela ja. festen. Det har jag inte med att göra. Sjuka
0: detta för då tänkte jag var ett försök på finna en forklaring som visar att jag är ett dålig människa. Ja,
3: exakt. Ja. Att jag eh. egentligen
0: bara är på grund av nöd. Ja. På grund av alla strugglesen du har tagit upp genom för att få
2: tag i det sista pizzastycket.
3: Jag skulle önska det var det som var orsaken.
2: <laughs> det finns det finns väl forskning då mm. som går på detta här med födelsereckefölja. Det har generellt en ting man har studerat i, i mange samlinger. som mm. med overspissing. Og det er faktisk førstefødte som har mest tendens til overspissing. Hva?
3: Mm. Er det sant? Mm. Mm. Oi.
2: Så jeg har i hvert fall en større studie som jeg har funnet her. Det typisk så går forskning i forskjellige uh, retninger på sånne ting, men det her som virker som en ganske solid studie egentlig, en brittisk.
3: Oj. Ja. Yes. Så, hvor lasses du tolke det? Fille på, <laughs> på noen ting.
2: Nei, men, men har du en et eldre søsken som ikke
3: Nei, altså han han spiser jo han spiser vel normal mengde, vil jeg si. Altså, sånn, ja, okay. han er ikke han har ikke være glupsk. Han har ikke den glupske
2: nei. tingen, nei. Nei, var det er bare jeg. <laughs> er det stor aldersforskjell mellom dere?
3: Ja, nei, nei, år.
2: Ah, ja. ja. for, tenkt, for du at noen gang hvis det er en stor aldersforskjell så kan man som nummer to på en måte være en slags førstfødt likevel, mm. tenkte jeg da, men sånn er det ikke her.
3: Nei, eh, nei, dessverre. Jeg skulle ønske, som sagt, at jeg hadde en bedre forklaring på dette enn at jeg var en, et grådig menneske.
2: Ja, nei, for da må vi nok gå på en annen type forklaring, da, som, ja. som går på hvorfor akkurat du spiser så mye, kanskje ikke nødvendigvis har med fødselsrekkefølge å gjøre, men kanskje det er noe annet. Ja. Freud ville vel sagt at du er en oral karakter da. Oi. Fordi vi, kroppen er utstyrt med forskjellige åpninger, som vi bruker til forskjellige formål, og som småbarn så åpner vi tilfredsstillelse med de forskjellige kroppsåpningene i en viss rekkefølge, og den første er jo munnen da, som vi får nyttelse med liksom, og hvis man på en eller annen måte får enten for mye eller for lite nyttelse der, så kan man bli veldig opptatt av akkurat den kroppsåpningen og nyttelse resten av livet da og da blir man en karakter som blir preget av det at man typisk blir gradig, så det er vel enten overamma eller underamma da, kanskje Oi. vet du noe om det, vet du hva det er, som det var med nei, anling da du var liten? Nei,
1: det vet jeg ikke
2: Nei, da har du noe Skal å om Skal jeg spørre som,
1: mamma?
3: Ja, gjør det
1: det personligt. <laughs> men har du har du noen råd Peter om eh visst detta skulle bli et problem då vi får ju vi får ju mycket alltså då vet jag inte hur du fungerar ju väldigt fint Selma men vi får ju också massa
2: <laughs> som vi tvivlar. Ja,
1: altså, men vi får ju mycket frågor om akkurat detta med overspising mm. Vad er ditt psykologråd när det gäller det?
2: Overspissing, veldig vanskelig å gi noen råd om, fordi at er, nå snakker vi Freud, og det er litt sånn kurieøst kanskje, det er ikke så universellt Freud vil jo på en måte forklare alt da, med en enkel ting, og sånn er det jo ikke. Det er mange måter å utvikle overspissing på. Mange, mange grunner tar folk holdt på med det, så derfor så vil jeg egentlig helst ikke gi noen råd. Må, først må du finne ut hva den overspissingen handler om for dig og ja. på hvilken måte den er et problem, og, sånn, og så kan man begynne å i som eventuelt vil ha grunnen. Ja,
3: altså. Og
2: bare så det jeg sagt, så er det også um, spiseforstyrrelse generelt er ofte ikke spesielt enkelt å behandle med psykoterapi, dessverre. Man skulle jo ønske det var lettere, siden det er så mange som har det.
3: Men hvor går grensen for å kalle det for en spiseforstyrrelse? Det er det
2: andre forferdelig viktige spørsmålet. For ja. vil du mene at du har det? Er det problem for dig?. Nei, ikke sant? For det kunne være et problem på den måten at du da ble veldig overvektig, eller at du spiste ting som var usynt, eller mm. at mister venner ja, for det er jo en andre side av saken en sosiale side av ja. det hvis det er på en måte som blir pinlig og sånn men for Freud så vil jo for eksempel det å være det vil kunne artse på forskjellige måter det å alkoholiker, mm. det å røyke fryktelig mye mm. sånn, um, men, og du lever av å skravle, ja. ja, typisk oral karakter å leve av å skravle <laughs> så Freud har det der det er
3: rett
1: og slett en <laughs> oral karakter det er, ja.
2: det er... du skravler og du eter det jeg har lyst til det
1: Nu er så spent på om du er overrammet eller underrammet. Ja, det er jeg det altså. ska må du rapportere tilbake. Skal jeg ringe, Møtta? Mm. Så kommer du å fortelle om
2: noen frustrerende som en flaske som ikke fungerer <laughs> ja, ja. med alt det. Jeg bare, yes, yes, yes.
1: Tusen takk, Silma. Da øh, skal vi rett og slett øh, gå in i vår inbox og vi starter med IntimZoom. Hei, jeg lurer på hva som er grunnen til at enkelte har en veldig liten intimzone. Intimzone for meg er den omkretsen rundt deg selv hvor du føler det komfortabelt at mennesker holder seg utenfor. Jeg merker på jobben at de som for eksempel snakker mye om 1 meter og covid-tiltak, er de samme som kommer og klapper deg på skuldra eller ikke føler anvisninger om avstand. Forstår det slik at de ikke føler det jeg fornærmer? Jeg kan for eksempel trekke meg to skritt bakover for å skape avstand, men da følger personen etter. Vad er grunnen til at noen har mindre intimzonen enn andre og at ikke følger ubehag av å være midt oppi trynet på andre? Med veldig hilsen Madeleine, som gjerne vil at vi skal ta med navn så kollegaene kan høre det. <laughs> så det en stor greie da. Mm.
0: Praktisk måte å løse problemet på hvert fall, at du bare gjør det tydelig for alle at jeg har en veldig stor intimzone. Mm. Eller vis verset men hvorfor det er sånn
2: jeg kaster
0: banen rett over til deg igjen ja, hvorfor er vi sånn som vi er
2: ja hvorfor er vi sånn som vi er, det er jo forferdelig interessant egentlig, og jeg tenker igjen da så er det jo mange, det kan være mange grunner til det, man kan på en måte føle et ubehag ved det som har med erfaringer og gjøre masse forskjellige, men det jeg egentlig kom til å tenke på nå da i forbindelse med spørsmålet her, så kom jeg til å på någon kyllinger i en studie som jeg var borte i på psykologistudie. For, det noen, for kyllinger er jo sosiale de vil gjerne være i nærheten av de andre kyllingene og så gir man dem et, en, en veldig mild form for opiat. Da. Jeg tror det er et naltrexon, tror jeg det heter man ga dem, en veldig lav dose, og da blir de mindre sosiale, da blir de mindre opptatt av sine artsfeller. Og hvorfor gjorde man det her? Jo, nettopp fordi man har observert det at folk er veldig forskjellige i hvor mye de oppsøker andre, og hvor socialt stimulert man blir, hvor, i hvilken grad man setter pris på nærhet til andre, for vi mennesker i likhet med kyllinger og rotter så er vi jo flokter, vi liker å være nær andre, og det at vi liker, det betyr at kroppen vår liker, at vi har, vi har ø, mekanismer i kroppen da, som oppmuntrer til dette her, og ø, noe det som skjer når vi er sammen med andre er at vi får en sånn mild eufori og avslappning på en gang, som er veldig likt opiater da heroin, ikke sant?
0: Mm. For det en altereksjon gjør er jo Ingen effekt av opiater. Nastryksjonen blokkerer ja. de kanalene.
2: Nettopp, så, så det er sånn at, typisk som sånn at sex er ikke like mm. ru, Det er jo antidot mot rus. Nettopp. Så når disse kyllingene fikk det, så virker ikke det stoffet som får dem til å være sosiale, og da gjør de det heller ikke. Da holder de seg unna andre folk.
0: Så noen mennesker får en liten rus av å følge nærhet fysisk til andre mennesker, mens andre får dem av... Jo.
2: Wow. Det... Eh nej, det mer med sånt som tänkt i alla fall panksept där som är väldigt viktiga forskare som har hållit på med detta grejna här med sån helt grundläggande känslor eh och sånt. Ehm jag menar att blir stimulerade av kontakt men graden varierar och att det er en evolutionsmässig det er en olik fordeling i arten da. At noen någon blir väldigt stimulert, och andra mindre og detta här kan du manipulere. Det demonstrerar det egentligen då, vi manipulerar det med, en, med et stoff som fjerner den effekten.
3: Men kan dette også være arvelig betinget?
2: Ja, de mener det. De mener det. Men dette er, det. et kjempefelt, altså. Så, så jeg angrer nesten litt på at jeg begynner å snakke om det. så mye. Og det må Men... jo
0: være drøssevis av miljø i, i dette. Og da tenker jeg mm. bare sånn
2: vaner. Hvis kommer fra et miljø der sosial kontakt kanskje ikke var så at det ikke var den store tingen, så kan det hende du kommer fra en familie som har en litt annen kjemi på akkurat det punktet da, for eksempel.
0: Og en ting er intimzonen, men det Madeleine beskriver är att hun da jobber med mennesker som har en annen intimzonen enn henne, men som Nettopp. i tillegg er veldig
2: dårlig til å tolke. Til å skjønne hennes intimzonen, ja. Mm.
0: ja fordi da, da har du et skikkelig problem. <laughs> Når de andre jeg. heller ikke forstår att du har lyst på avstand. Mhm.
2: Og da, det og da, å få sagt fra det på en måte som andre ikke synes er, eller hvor det ikke blir kleint da, det er ikke så lett. Og, og det er også forferdelig viktig selvfølgelig å understreke at det jeg sier nå betyr ikke at modelen er en kemisk, variant som er rar og som er noe gært med, det er, ikke, det er virkelig ikke det men folk er forskjellige på det punktet her og det er mange grunner til det, og det har med både kroppskjemi og sosiale ting og erfaring og sånt å gjøre og hvis eh, Madeleine får til å si fra noe som hun har ganske så håper jeg virkelig at folk rundt henne respekterer det
3: icke för att göra det värre för modellen men jag har en väninna som jag genom coronan hang ganske mycket med och som jag till slut fant ut att vi må vara i kort samman för hun har en så kort intimzon att hun må stå altså mindre enn en halv meter unna når hun prater med noen. Og jeg sa fra til henne veldig, veldig mange ganger, prøvde til og med å fysisk dytte henne vekk til tider. Men hun er veldig engasjert og prater mye med henne, og kommer bare nærmere og nærmere og nærmere, og tok ikke den beskjeden imot da. Så till slutt så var jeg bare sånn, ok, greit, nå må vi være i kohort, fordi det er faktisk ikke mulig å holde den avstanden ja, som kreves. Ja, ja. Så jeg vet ikke, er det, er det noe som øh,
1: altså, ligger det såpass... Øh... Hun, hun
2: digger deg, du har dopet hennes. Jeg tror
3: det er veldig koselig da. Men
1: hvordan sa du fra til henne, og hvordan reagerte du? Fordi kanske måten du gjorde det på, kanske det ikke er noe, noe med, men ble hun leise når du sa fra?
3: Nei, hun ble ikke det, men hun, hun tar seg ikke veldig lett nær av ting. Og så tror jeg hun hade forståelse for det, og forståelse for reglene og sånn, men, men hun har veldig høy energi og et veldig sånn, når hun blir engasjert, så er hun nødt til å stå med herre. Hun er gjerne sånn som reiser sig opp hvis hun skal si noe viktig. Så hun bruker kroppen sin veldig aktivt for å vise engasjement. Da. Men det, men der, der var det rett og slett ikke mulig å sifra. fra.
0: Men jeg, jeg tror heller ikke man kan sifra, fra. Jeg tror man må bare klare å sende signaler. Det er jo noen ting man ikke sier rett ut til folk av ja, sosiale årsaker
3: men jeg mener jo at dette bør en ting som man kan si fra
0: mm. nå står du veldig nære med ja. meg ja, da, da tror jeg folk vil oppfatte deg som rar og det er derfor du ikke vil si
3: Mens, det men særlig nå etter eller under corona og alt etter det er jo er ikke det blitt litt mer innenfor å si
1: fra om at nå er det muligheten forsvunnet på en måte ja, fordi meterne er borte men man kan jo, hvis vi gjør det enkelt så kan man jo fortsatt skylde på det si jeg har ikke hatt kan mm. vi fortsatt holde avstand mm. og så kanskje
3: eller jeg er redd for få det det er ikke det hva
0: går man rundt grøten da? det er ikke alltid det er så dumt nei
1: det er en unnskyldning <laughs> Noen ganger så er det grejt Å gå runt grønnen <laughs> Lykke til Maderén Jeg det de eneste Altså kollegaene dine De har en uh, liten intilsone sånn, ja. du, du må rett og slett si fra, På en eller motte. måte Så ser vi en oppdatering på hvordan det går Da skal vi in i ett kabinett Hvor alt kan skje
0: kabinett vis kabinett. Det jag tänkte vi skulle starte med var besöket i laboratorium i Stockholm. Det var någon svenske forskare som lurte på sammanhengen mellan sex och utroskap och näsa. Eller rättare sagt en egenskap, då huvudegenskapen vi näsa, men 550 miljoner år gamle mänskliga egenskapen av lukt. For vi mennesker er jo bare sniffende dyr. Og i dagens kabinett så skal jeg se litt nærmere på hvor genial egentlig luktesansen vår er. Det svenskene gjorde da, var at de fant 1100 svensker, og de var alle i faste forhold. Spurte... Så det var sikkert
2: skikkelig lett frem å 1100 svensker.
0: Ja, siden de var svensker så var det veldig lett tilgjengelig forskningsmaterial. Først spurte de deltakerne om hvor god luktesans de selv følte at de hade. og så spurte de hvor bra sekslivet de har. Og de av oss som lukter bedre, vi har också ett bättre sexliv. Och vad fördelar utte forskarna på Jo, man tänker att varje enaste sans spelar in för att ha god sex. Och akkurat som att du kan bli tentad av att se, av att höra, av att känna, så har lukt och og smak har så mycket att säga si för sexuell tillfredsställelse. Men vi är ju i kaveskabinet och jag tar upp en forskning med mindre forskarna har tagit ut 34 av dessa mänskliga item elektriska stöt. <laughs> och det gjorde det. De gav deltagarna elektriska stöt, menns de, de fick ulike lukteprøver. Og jeg bare se for meg det forskningsrommet der, hvor det sitter 34 folk og får kontinuerlig støt og skriker av smerte mens det står forskere oppe i trynet på dem med gamle t-skjorter og kaffe og alt mulig ting. Det skal lukte, lukte, lukte. Det forskerne fant ut var jo helt fantastisk. De deltakerne som rapporterte om å ha trygge og gode forhold til sine kjærester, de fikk veldig mye mildere reaksjoner av å få de samme støtene. Færre negative kroppslige utslag på å få støt, rett og slett, hvis de samtidig som de fikk støte, også fikk lukte på partnerens klær. Er ikke det gøy? Dette er fødselstips til deg, Cecilie.
2: Ta det med.
1: <laughs>
2: ja, ja. Lukt på t-skjortet til gubben mens du føder.
0: Ja, men,
1: Eller til kidden,
2: ja, ja. smerte, uro, frykt. Bare et sniff kan
0: redusere det. Så, så lukter, de kommuniserer og gjør at ting sig in i kroppen vår. Så man må ta et annet som jeg bara synes var helt sinnssykt, sånn, på grønnsen til magi, så, så, så bra resultater vi har her. Nå er vi 2015, og det man har gjort nå er å ta 16 menn, på alla sammen fikk en IQ-test. Men det forskerne gjorde var å fortelle alle de 16 at de skåret langt ut i gjennomsnittet på IQ-testen etter at de var ferdige. Uftar. Samme var de faktisk skåret. De gjorde alt de kunne for å skape uintelligent, følende som var irriterte og sure og skuffe over seg selv. Og så skulle de trene. Forskerne samlet svetten deres. Og så gjorde de en ny IQ-test. Og denne gangen så fikk de vite at «Åh, ah, nå var du langt over i Fantastisk prestert. Du er jo ren ingenie». Samme greie etterpå, ut og trene, samle svetten. Så kommer moroet. Dremme med så langt, ikke sant? Nå har vi to på en måte med svette. En fra mannfolka som akkurat har feilet i livet, och en fra intelligente vinnere, men egentlig fra de samme mennene. De tog nå en helt annen gruppe mennesker, som ikke har noe med dessa 16 mennene här å gjøre, ga dem en haug med IQ-tester, og mens de skulle svare på spørsmålene, så skulle de enten lukte på tapersvettet, eller på vinnersvettet, Och vem är det som skårar bäst? Det är de som lukter på vinnarsvett, menst du svarer på IQ-uppgifter? Åh. Här, har du gett. Det jenta att liknande händer mange ganger. Och vad betyder det? Jo, jag tolker det som att känslorna våra uttryckes av svetten vår. Att näsa dig i en möte på något att ta tilla emotioner på. Akkurat som du kan komma in i ett rum och se et deiligt smil eller en latter det gjør at du senker skuldrene, presterer bedre, liksom får til ting, så kan følelsen også gå gjennom nesa og lukten. Fra den trygge kjæresten som skal være der når du føder Cecilie, eller når du får elektriske støt, Till den fordommende lukten av en sur og misfornøyd type i rommet, som gjør at du får det på examen.
1: Men jeg forstår ikke hvordan det Nej mulig.
0: <laughs> Nei, jeg sa, dette, var, dette var nesten magi. Du må bare omgi dig med fine, positive bra folk, som du er glad i, og som du sniffe dem in så godt du klarer, så skjer det et eller annet i hjernen, som gjør deg lykkelig, smertefri, og er, bare glad. Helt,
3: helt fascinerende, og uh, jeg har hørt uh, tidligere at uh, man svetter ulik type svette, utifra hvilken situasjon man er i, mm. men dette er jo et godt eksempel på det, men uh, jeg vil ikke tro at det å lukte den <laughs>
2: Det er, det er litt den der hunder kan lukte frykt
3: ja,
1: ja, ja. mennesker kan også
0: det bare at vi kan ikke sette ord på at jeg lukter frykt nå mm. men vi presterer som om vi er redde mm. så kommer du inn i et rom fylt med frykt så går nok hjertet litt opp og du, du gjør det klar, her er det noe å frykte og du merker det like på lukten som på ansiktsuttrykket til folk
1: Fasinerende mm. uh, altså Når jeg skal føde Hvis uh, samarbeid min er i bedritent humør
0: Ja, spar på t-skjortene hans Fra han har en god dag
1: Fra han har vunnet en fotballkamp for eksempel ja. Eller bare den. si
0: Først må du ligge med ham Og så må du si at sånn, det var det beste ligget Jeg noen gang har hatt
1: så, så man ja. må være i godt umønn ja, for det, det var det som hele
0: poenget da at de som trodde at de var veldig gode på IQ-testen eller bare ta en IQ-testban og si nå blir du dritgod åh <laughs> <laughs>
1: Nei, dette var, jeg synes det var mind-blowing, altså. Ja, så ble det mind-blowing
2: av det. Nose-blowing, vil jeg si det her var.
1: Å! Oh! Nei, <laughs> hey, tusen takk for et nydelig kabinett, Kave. Vi skal videre, vi skal hjelpe en veldig bekymret og rådvild kjæreste. Så nå er det bare å spise ørene. Hej, jeg står i en litt vanskelig situasjon. Tiden har kommet for at jeg er klar for å starte på høyere utdanning. Jeg har en kjæreste her i hjembyen min som jeg elsker, men han har en redusert livskvalitet preget av særlig depresjon, som gjør at han ikke orker å gjøre så veldig mye. Han har også sosial angst, så reising er veldig vanskelig. Jeg har søkt på utdanning i en annen by, noe han er klar over.» men jag tror ikke vi er i stand til å klare et avstandsforhold basert på hans diagnoser. Hvordan og når kan jeg slå opp på en best mulig måte? Han har tidligere vært suicidal, men han blir bedre nå, noe vi har jobbet veldig med å ordne. Jeg er nå veldig redd for at min fraflytting ska ødelegge alle forbedringene han har hatt de to siste årene. Derfor er det bäst å en prøve avstandsforhold, To avslutter tidlig om sommeren, eller tre tilbringer sommeren med viten om at vi har en utløpsdato i august. Hilsen veldig bekymret og råd vil, kjæreste. den er, vo er vond, altså. Ja, den er vanskelig.
0: Men er den vanskelig, eller er den vond?
2: <laughs> jeg tror den er både vanskelig og vond.
0: For tror den er vond, men jeg tror virkelig at hvis du vet du skal gjøre det slutt med en person, mm. så må det det riktige være å gjøre det tidlig, det er jo en del av å være ærlig, hvis ikke så er det føles jo
3: uærlig ut Jag tenker i hvert fall det å prøve avstandsforhold er en dårlig idé um, hvis du allerede tänker att det kommer ikke til å funke, så har du den innstillingen litt satt da og da blir det vanskeligere
1: men hun sier hun det er ja, det
2: jeg synes er det rare her, um, hun sier både det og en har det också som en liten sån upplagt ting at när hon flyttar så måste det bli slut.
1: Mm. Så är det lite rart.
2: Men
0: det
1: er nog motstridande. Mm.
0: Men är det inte det vanliga att man har lust att sluta slå upp med någon man älskar fördi hon inte har lust att vara. Ska hon man inte være... ja, har lust att vara så med en person. Vad menar for... du med älskar, tänker jag? Ja, nej, man kan ju vara väldigt ha starka känslor för att man ska önska det men det bästa i hela mm. världen. Ja. Men inte vill vara bunden åt til premissene som det forholdet gir.
2: Ikke sant, det er vel nesten sånn vi må lese det. Jeg prøvde å
0: finne, for, for sånn jeg tolker, tolker deg bekymret og rådvild kjæreste, er jo at du har lyst til å gjøre dette på en måte som er mest mulig skånsomt for han det virker å være det aller, aller, aller viktigste for deg. Da fant jeg en studie hvor de prøvde å finne ut akkurat detta og det de gjorde var å ta 182 college-studenter fra University of Illinois, og de ble stilt en rekke spørsmål. Forskerne var ute etter å finne ut hvordan et brud kan kommuniseres på best mulig måte. De så hva slags brudd disse menneskene har vært gjennom, hvordan det ble gjort, og hvordan det gikk med dem. Og resultatet er jo litt trist, men det var veldig lite av de tingene som faktisk ble gjort under selve brudde som hade noe betydning. Det som betydde noe var hva slags mennesker de var i utgangspunktet, hvor lenge de hadde vært sammen, hvor mye styrke de opplevde i forholdet, ting man egentlig ikke kan gjøre noe med. Det eneste det fant, som jag mener du kan faktiskt gjøre noe med, er at hvis man har slått opp med noen, så har man det veldig mye tyngre hvis man tror att den som har slått opp skal rett over i et forhold med någon andre. Det var i snitt tyngre enn å tenke at den personen har slått opp for å være alene. Så kanske når man, man ska slå opp med noen, ikke liksom dytte i fleisen at det er for de noen andre. Og ellers er det bare dritungt uansett for man blir vennet på det.
3: Ja, det virker som at han er, altså han er klar over at hun har søkt uh, utdannelse, og att uh, han er på, på sett og vis uh, kanskje forberedt på det. Jeg vet ikke hvordan de har snakket om dette, innad i forholdet. Men, det er jo en
0: klassikker at menn ikke er forberedt på det. Vet du. At kvinner tror at mannen <laughs> også har sett alle problemen som er der i lang stund.
1: Mm, hvis kvinner egentlig bearbeider mm. i mange, mange måneder eller år.
0: Som hun här har gjort da. Og hvordan skal du da droppe bomben uten att det blir en bombe, men heller...
2: Ja, for hvordan tenkte du, Selma?
3: Nei, jeg, jeg tenker jo... Øh kanskje hun kan sette sig ned med han, och gå igenom disse alternativene med han. At, uh, jeg, jeg synes dette er kjempevanskelig. Jeg feilsker deg, og vi, vi har det jo bra sammen, men jeg er nødt til dra på dette
1: eventyret, og studere og vad jag kan få til der ute. For det virker som, uh, som hun, hun tror ikke at de er i stand til å klare avstandsforhold, så hun har på en måte bestemt seg. Det ja. virker som om hun er, er veldig det. definitivt på vei ut. Ja. Ja. Uh, og så uh, tenker jeg også at hun er, hun er redd for at hennes fraflytning skal ødelegge alle forbedringer. Det kan hun jo ikke styre. Det var det,
2: litt det jeg ble opptatt av her også, ja, for det ligger som et spøkelse der, det der suicidal uh, greien mm -hmm. og depresjon og sånne ting. Og derfor jeg har jeg lyst til som sånn streng, altså tänke at her er det veldig viktig å ikke falle for en sånn her, hvis jeg forlot verden, manipulasjon tenker jeg, jeg det er jo en poplåd ute nå som jeg synes har noen helt forferdelige vers egentlig for det ene er liksom hvordan kan det være så lett for deg å bare glemme meg og slette mig og danse videre, bla 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 det er jo for så vidt, ja ja, man kan skjønne den følelsen og det går ikke så bra med meg, det går bra med deg buhu, ikke sant, det, jeg kan skjønne at det er trist og leit, ikke sant? men så eh, kommer liksom hva du kommer til å huske hvis jeg plutselig sitter puste? Tenk å elske noen annen mer enn man elsker livet. Tar en kule for deg, baby. Tømmer hele magasinet. Litt sånn der selvmordstrussel, liksom. Det jeg føler jeg det er så lite innenfor. Det er så... Og det skjer, da. Det er ganske mange som opplever at når de skal gå fra noen, så begynner de å rasle litt med den der hva hvis jeg forlot verden-greia, liksom. Og det tänker jeg det er bare... Det er, hvis det i det hele tatt blir nevnt, så er det en så god grunn til å virkelig bare stikke. Liksom. Uh. Um, så, så, men uten å at, nevne
0: det, også, da kanskje det bare eksisterer. Ja, at det bare ligger mm. der, og
2: det er ikke sikkert han har sagt det en gang, men, men bare det at det i det hele tatt ligger der, så tenker jeg at den må hun prøve å tenke rundt. Altså. Den man mm. hun prøve, og jeg skjønner at det er vanskelig, og hun skjønner, hun her har jo da med på å bygge han opp fra hans vanskelige tanker, sånt, men hun, det kan ikke,
0: det veldig...
2: hun kan ikke ha det
0: ansvaret. Nej, men det er jo en realitet at uh, relasjonsbrudd uh, fører ofte til
2: et tap av selvforraktelse. Men det må han fikse på en annen måte. Hun kan ikke på en måte være sammen han fordi at ellers så blir han så knust. Det går faktisk ikke.
3: Det kan ikke være hun som er hele
1: grund til at han klarer sig.
2: Nej det, det bør ikke være det, men hva hvis det det Ja, da må han ja. fikse det på en annen måte
1: For kan, det, det er jo en risiko hun tar Det kan det hende at han får sig en ny knekk At han får seg en skikkelig kjærlighetssorg Men mm -hmm. uh, det, er, det er ikke uh, hennes ansvar
2: Det er ikke hennes ansvar Rett
1: uh, så tror jeg er enig med Kave At hvis du ikke liksom vet at du vil gjøre det slutt, Så tenk, da er det bedre å bare gjøre det nå Mhm enn å vente. Mm. Ja, det ja, og, tenker jeg,
2: ja. Ja, og hvis hun har lyst til å være kjempe-orleit, og liksom hjelpe han med å håndtere det, og liksom hjelpe han med å finne noen å prate på, så vel og bra, men hun må ikke ta for mye ansvar der. Og jeg tenker, jeg er liksom såpass litt sånn kjip på det nå, fordi at jeg har vel sett en eller eksempler da, på at uh, særlig uh, jenter, egentlig, uh, får den der litt i fanget, da kommer jeg til å gjøre noe dramatisk Hvis du forlater meg nå Og det, det, er, liksom, det er så veldig viktig Å få sagt At det, det hensynet Er ikke med liksom.
3: Det kan jo også være greit da, For henne å ha noen å prate med I bakhånd mm. for, å, for å diskutere akkurat det mm. Når man har um, Sluppet den bomben Eller mm.
1: Mm.
3: pratet om det At man Absolutt. har noen å debrife det med Og uh, lett Eller eller uh, få vite eller få høre at man ikke trenger å ha uh, dårlig samvittighet for det, eller at mm. det ikke er ditt ansvar mm.
1: Mm. Lykke til, uh, veldig bekymret og rådvill uh, kjærete dette kommer du til å klare uh, nå ska du studere tenk så rått det blir da så dette kommer til å gå bra Da, så tenker jeg ø, at det hadde vært deilig med litt kuriosa fra Peder Kjøs
0: Peder's kuriosa
2: ja da skal vi gå dit jeg tänkte kanske at vi skulle ta så gå til etterpåklokskapens vidunderlige verden og etterpåklokskap er jo en veldig utbrett og nyttig form for klokskap, som ikke minst i sekslivet men men det er, jo, det er jo et interessant spørsmål. Hva syns man om ø, den første gangen? Var det for tidlig? Var det for sent? Var det overleit? Var det ikke? En forsker som heter Susan Sprecher har forsket på dette greiene her. Da. Og sett på dette med refleksjoner som college-studenter har om timingen av deres seksuelle debut, om det synes den var passe. Og og hvorfor er man opptatt av det hele tatt? Jo, forskere og liksom helse- og sosialapparat sånn har vært opptatt av dette her med tidlig seksuell debut, fordi at det følger mye negativt med en väldigt tidlig i det by da, ungdomsgraditeter, traumatiske opplevelser, kjønnssykdommer, sosialt press, masse som sånn, uheldige ting som kan følge med det. Og da har man i forskningen vært opptatt av kronologisk alder, hvor gammel er det greit å være liksom. Men det man har blitt mer opptatt av i denne nye forskningen da, til blant annet Susan Sprecher her, er at det er viktigere om alderen er riktig enn akkurat hvor mange år du var at det er den enkeltes følelse av at tida var riktig, er viktigere for hvordan det går, enn akkurat alderen. Da. Så da er det det hun har fulgt, fulgt opp, hun har studert hvordan unge vurderer om tida var riktig, og sett hva kommer den følelsen, følelsen av at det var riktig, vad kommer den an på? Kommer den an på alder, eller kommer den an på andre ting, sånn som social status konteksten rundt i byen, familiebakgrunn, om man var ett et forhold og så videre. Det brukte data um, fra 6430 studenter, som da de begynte på universitetet, så svarte de på skjema som handler i disse greiene här. og det ble gjort mellom 1990 og 2019, så man har, <laughs> vel, man har liksom, nesten 30 år med data da, om hvordan studenter vurderer akkurat dette her. Uh, 17 prosent sier at det var for tidlig, 11 prosent for sent og som de ser så går det opp, fordi at det er igjen en rest på 25 som ikke har tenkt noe særlig på det, <laughs> ifølge europeisk forskning. 57 prosent her synes at det var riktig tid. 37 prosent skulle ønske at de hadde ventet det ble eldre, og bare 6 prosent skulle ønske at de hadde debutert tidligere. Og um, jo yngre det var ved det by, jo mer sannsynlig er det at de synes det var for tidlig. Sånn at kronologisk alder har egentlig ganske mye å si. Gjennomsnittsalder ved debut var for øvrig 16,6 år, og det var väldigt lite forskjell på gutter og jenter. Tidligere har det vært en viss kjønnsforskjell på debutalder, hvor gutter er litt senere. Men det ser som det har jevnet seg ut en god del med årene. Det er mye flere kvinner som mener at det skjedde for tidlig, og at den kjønnsforskjellen blir større jo yngre de er. Og kvinner er generellt mindre fornøyd enn menn, og har ofte mer sammensatte følelser rundt dette her. Det er jo litt rart. Særlig siden eh, jenter jo er tidligere utviklet, sånn at fra biologiens side så skulle man jo tro at jenter var klar tidligere enn gutter. Så hva er greia? syns... 16 og et halvt år gamle jenter at det er for tidlig, men 16 og et halvt år gamle gutter synes det akkurat passe. Her er det sannsynligvis noen sosiale og ikke biologiske grunder til forskjellen i fornøydhet, og det er jo sånn man blir interessert i da. Religiøse folk debuterer omtrent samtidig, som andre. en svak tendens til en litt senere debut. Og så vidt jeg vet fra religiøse miljøer, så er det sånn at de aller fleste debuterer samtidig som andre, men det er noen som er veldig sent. Da. Men de kristne syns oftere att det var for tidlig. Så sånn de debuterer samtidig som andre, men de syns selv att det var for tidlig. har og skilteforeldre debuterer noe tidligere, de som bruker prevensjon er mer fornøyde med det tidspunktet, men de var også noe eldre da. Så, og selvfølgelig, det er minst overraskende ting jeg noen gang har hørt, at de som hadde veldig lyst til sex og hadde en kjæreste, de var mest fornøyde med det tidspunktet. Ja. Yeah. De som opplevde minst press var de som var mest fornøyde da. Så Alt i alt så hadde gode emosjonelle var assosiert med fornøydhet med timingen, skyldfølelse og, og press og sånne var knyttet til at det ikke syntes at det var nå særlig uh, all right. Så det virker som at det her med liksom, um, uh, ja, det, det relasjonelle, hvordan, det handler mye om trygghet egentlig da, at når partneren på en trent samme alder, når det er innenfor en trygg relasjon, når foreldrene ikke har skilt, hvis foreldrene har høy utdannelse, hvis foreldrene har god inntekt med andre ord. Alt som har en trygghet til å gjøre, gjør at du blir mer fornøyd med både når du hadde sex og hvordan du synes det var. Liksom. Så hva skal man gjøre da? Skal man da anbefale alle unge å ha foreldre som ikke har skilt og ha foreldre med god utdannelse og høy Det kan man jo ikke da, men man må på en fokuserer kanske på det som forskerne har sexuell for seksuell kompetanse. Da. Ta styring over de tingene du kan styre, bruke prevensjon, at det skal være selvbestemt, at det ikke ska være press og sånne ting. Og det er kanskje heller ikke nødvendigvis som stor fordel å ha en religiös tro som er sånn at du fordømmer deg selv for å gjøre ting som er helt vanlige å gjøre, og som du egentlig synes er helt ok.
1: Kjapp rundt, rundt bordet, er alle fordøyd med timingen av seksuelle debut? Ja.
2: Jeg får se når en tid kommer.
1: Kommer du der, Peter? Jo,
2: jeg var godt fornøyd, og det var helt etter oppskriftene. Jeg hadde foreldre som bodde sammen, og de hadde det hadde ikke høytdannelse, det hadde jeg men det hadde grei inntekt. Og det var med en kjæreste å passe allt alt var greit.
1: Herregud, mm. alt på plass.
2: Veldig streit.
1: Ja, for det tror jeg. Det. Vi skal holde oss i uh, Bokseland. Uh, <laughs> Favorittlandet. Favorittlandet vårt. Det er et annytt spørsmål hvor det står, hei gode støttespillere. Jeg og kjæresten min er begge i slutten av 20-årene og har hatt et spennende og deilig seksliv siden vi møttes for cirka et halvt år siden. Jeg var hans første, og vi har utforsket og prøvd mye forskjellig og blitt veldig trygge på hverandre. Han kommer relativt lett av anal oralseks, men har ikke kommet i vei ginaen min enda. Jeg vil ikke legge press på han og har tänkt at det kommer når det kommer, pun intended. Samtidigt <går> surrer det i bakhjulet mitt. Hvorfor kommer han ikke under vaginal sex? Spesielt med tanke på muligheten på skulle få barn en gang i fremtiden. Er dette et tegn på at vi er en biologisk dårlig match? Og hvordan kan vi prøve å gjøre med det uten å skape unødvendig press?
2: Ja, her har vi en uh, ung mann som ikke har så lyst bli far, tenker
1: <laughs> Ja, det høres jo sånn, uh, litt ut da
2: Ja, han, på han kommer enkelt og greit til alle andre steder Enn når det kan få det som konsekvens så.
1: Ja, for er det noen an kan det være noen annen grund egentlig?
0: Kanskje han bare synes det er udigg å ha vaginalseks Alle har vel sine preferanser Kan
1: det være at han tenker at det er liksom Respekt? jeg vet ikke jeg respekterer kvinner jeg, jeg aner ikke respekt,
2: jeg, for kvinner så jeg har jeg sex på alle andre måter enn den de foretrekker
3: jeg har en sekk form for prevensjon da
2: ja.
0: man, ja. han er evolusjonistisk ganske dårlig i satt fall nei, men jeg, jeg tror hvis det er en prestasjonsting da hvis det er det at han ikke klarer det så vil det jo skape et større press i det hele tatt å lage et tema av det icke vara lurad. För visst man prövar att göra en ting och tänker väldigt mycket på det, så vill det ju inte nödvändigtvis bli enklare att göra det. Men hun måste ju på något sätt få kommunisert att hon hade syns detta var
2: hyggligt då. Ja, men det kan gå till att det kan gå till är nog den liksom vaginal sexen är speciellt i hans huvud på en eller annan måte, att han har liksom, gjort det en grej i sitt huvud. Det är inte säkert att det är bara det med att han inte har lust till att göra henne gravid. Det kan vara att det är prestationselementer.
1: Ja, så hon är hans første Ja. kanske han bara tänker att det är sådant man inte gör för att undgå mm. bli gravid. Vet han liksom. Mm.
2: Ja, han gör det ju eller i alla fall sånt som jag läser, i alla fall sån jag uppfattar det, de gör det men han kommer ikke då när det gör det på den måten.
0: Eh, ville kanske att ta upp på en måte som... kan
1: man ju också bli gravid. Har jag hört.
2: Ja,
0: for man kan ha prekem
1: Ja, ikke
0: mm. Men jeg ville ha tatt det på en måte Som ikke På en måte er Reduserende av hans verdi mm. Ikke sånn, hvorfor klarer du ikke Eller hvorfor gör du aldri det Men å si det på en måte Som hade det ikke vært gøy mm. vi hade prøvd Det En gang du er, crazy, er så. du er hjertelig
1: velkommen til å gjøre det hva tenker du sier på? Uh,
3: nå har jo jeg ikke vært mann for, si, så jeg vet jo ikke hvordan det kjennes. Ja, så vidt du uh, uh, Bak der og uh, i vaginalen. Men, uh, men, uh, nei, ha, men har de faktisk prøvd da? Holdt på å si. Eller,
0: det er han som har spørt om det. Har han virkelig prøvd? Ja. Mm. Eller er det litt sånn som Cecilie sier, at han bare anerkjenner... Ikke det som et sted hvor man gjør en slags.
3: Ja, for i så fall så kan det jo være, ja, da kan du jo komme med detta her inn, hør på denne ideen, ja. Eh, og ja, foreslå det som en, eh. for, det for det er jo ikke
1: helt sprøtt.
2: Jeg tenker det er en veldig, veldig enkel måte å gå fram på her, hadde vært hvis hun hadde sagt, jeg lurer på det, for uh, vi har jo sex på alle mulige måter, og det er deg unntatt at du vil ikke komme akkurat der, så lurer på, er du redd for at jeg skal bli gravid eller nå.? eller? Hva det med det, det
1: der har vi den mm. eh, så bare helt på tampen etter med biologisk dårlig match
2: nei. Ja, nei, det er jo ikke noe spesiell grunn til å tro ut fra det som er sagt her i hvert fall
3: de virker jo som en veldig seksuelt kompatibel
2: absolutt duo
1: Mm.
2: For, for jeg tenker at hvis han er redd for at hun skal bli gravid da, så hvis hun går på p-piller eller hvis et land annet sånt det er ikke sikkert at han synes det er så betryggende for det kan hende han driver og som sånn statistik at en av tusen blir jo gravid likevel eller et eller annet mm. og, og sånne ting og jeg har vært bort til folk faktisk hvor det har vært sånn at de har brukt både p-piller og kondom fordi det har vært sånn hysterisk redde for det liksom. mm. uh, unge folk som slett ikke vil i den situasjonen så tenker jeg, ja, ja, hvis det funker, for all del, det er en bedre del, liksom. Men mm. uh, hvis, hvis han ikke får til å roe seg, så kan de heller oversikre det litt. Da. Kanskje han bruker kondom selv om han bruker noe annet. Det er jo greit, nok. det gjør Nei. ingenting. Og da, og da, 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 da skjønner de det, jeg
0: han veldig godt, altså. Tre av tusen kvinner blir hvert år med P-piller.
2: Ja, ikke sant? Og hvis, hvis, da, hvis de har seks uh, mer enn tusen ganger i løpet av et år, og det er ikke så mye når det er tidlig i 20 år. Så. <laughs> bare vært han med et <laughs> ja. Så, ja, det kan godt hende at han kalkulerer litt sånn. Det er ikke sikkert eller annet så bevisst, kan det kan hende at det er en sånn ubevisst, sånn ubevisst frykt. Mm.
1: Mm. Kjære anonym, eh, dette må du bare ta opp, og så eh, si, er du redd for at jeg skal bli gravid? Du er hjertelig velkommen inn, hvis det... Skulle være ønskelig Det var alt vi rakk for i dag Rett og slett Fortsett å sende inn spørsmål Tusen, tusen takk for det Vi setter så pris på det Tusen takk til Selma For at du ville komme som gjest i dag Og for at du skal være supervikar Takk for meg Takk for at jeg fikk komme. Det tror jeg kommer til å gå veldig, veldig bra. Eh, tusen takk til Peder og Kave, som vanlig helt magisk levert.
0: Lige måte, helt magisk levert. Den podcasten her uten deg kommer til å bli som en sommer
1: Aj, där 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 där. Jag vill Selma nu alla. Jag vill siera till. Jag prövar oss
0: myske så att det blir de. Norges, Norges favoritlag. Hur gick det på den här matchen
2: Norges favoritlag. Vi får se. Ja, jeg, ja, för att du prövar negga henne så att hon på något
1: sätt. Finness så
2: mycket det där The Game Grand din. Du ärcke
0: välkommen i det sällskapet her
1: yes,
2: er
0: det. Det er -game, du er Så där.
1: Så där. Men mine games helma. Selma. Och vi kommer tilbake nästa vecka så vad lurer du på, sende til godbedring at nrk.no Denne episoden er produsert av Markus Størle, godbedring er laget av Anti for NRK Redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen God, God bedring
2: God bedring. En podcast fra NRK P3 Du har hørt en podcast
0: fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
2: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet.
3: Du sliter med att folk inte vaskerar upp henne på jobben eller tror att kärlelsen din kanske föräldrar kompisen din istället? Så kan vi hjälpa dig. Vi kan också hjälpa dig med krangligt syskon, eller med nabolagsproblem i kollektivet, kärledsläng, utroskap, förälderskilsse, förslag till straff, slemmiga väninner, frånvarande fäder, frånvarande mödrar och farhåltemäninna som plötsligt dyker upp och tinder i åldersskiftet 18 år. Och ikke minst, vad gör man när man ikke törs och bärscher på hyttetur med kärsten, men ändrar upp man kaste bärschen hänger fast i busken?